0: Der Kunde, ey, ist mein voller Ernst, Die, ich glaube, die wollen nicht mehr mit mir reden, ey. Die sind, die sind noch Kunde bei uns, aber die wollen nicht mehr mit mir reden, Stefan. Die sagen so, Malt hat das einmal verkackt, so machen wir nicht mehr. So, danke Google Support, ey, danke.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Hellwolf-Frühlings-Episode. Die Blumen kommen langsam schon raus, die Sonne scheint und wir gehen heute ein paar Basic-Google-Ads-Tipps durch. Welche Tipps solltet ihr verwenden und welche nicht? Das sind ein paar Basic-Tipps dabei, die auch vom Google-Ads-Support oft ja, gegeben werden und wir geben mal unsere Meinung dazu, was wir davon halten und, ja, und was ihr noch so umstellen könnt in euren Google-Ads-Kampagnen. Viel Spaß! Jo, Stefan, fangen wir direkt an mit den Sprachen. Google
0: Ads sagt oft Folgendes. Äh, wenn du bietest auf dem äh, Keyword, wie zum Beispiel, nehmen wir mal, ähm, nenn mal bitte mir ein Ikea, ein Ikea-Objekt-Produkt. Ikea hier Produkt. Hast du mal einen schönen Namen? Ikea? Ich? Ja, ja. Es gibt Keine bestimmt da, so. irgendwie einen Stuhl, der irgendwie Leander heißt. <lacht> ich so. kenne mich nicht aus, ne. Oder, 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 oder. Franjo, nehmen wir mal den Schreibstuhl Franjo. Äh, also wenn, wenn Ikea darauf bietet beispielsweise, ja, dann sagt Google Folgendes: Wenn jemand, wenn Ikea auf auf Schreibstuhl Franjo bietet mit Schreibtischstuhl, das, dem deutschen Wort da drin, dann kann Ikea ja Folgendes machen: Die können ja in Luxemburg, ähm, Deutschland, ähm, hier Nehmen wir mal noch hier Österreich-Schweiz natürlich, ne, die Klassiker. Da kann kann der Werbetreibende, also Ikea, Deutschland, natürlich sagen, ja, wir bieten ja eh auf diesen deutschen Begriff und die, das Suchnetzwerk, das übersetzt nichts. Also nur weil ich jetzt auf äh, Schreibtisch biete, Schreibtisch Franjo, ähm, wird das niemals ausgespielt, wenn das jemand in einer anderen Sprache eingibt. Also Desk, ne, ja. Und dann sagt halt Google, dann kannst du doch ganz easy, weil manche haben ja in Deutschland, sagen wir mal, es sind so 10, 15 Prozent, die haben, die haben englischen Browser. Aber die googeln ja trotzdem auf Deutsch und die können auch Deutsch. Und das ist eine Zielgruppe. Und diese 15 Prozent oder 10 Prozent, die verlierst du, wenn du Browsersprache Deutsch eingibst. Das sagt Google. Ja. Du hast also 10 Prozent mehr Erreichungsgrad, wenn du nur Deutsch sagst. Nur, aber du sagst ja auch schon, du möchtest Leute in Deutschland erreichen, und ähm, und und du hast ein deutsches Keyword. So. Das ist auch cool, weil dadurch, dass das Keyword hier auf Deutsch ist, schließt du ja auch schon sowas wie, bei Facebook kennt ihr das hier so x ne? Ich meine, wenn jemand hier in, in Deutschland auf Arabisch oder auf Türkisch, also Türkisch oder oder Russisch gibt es viele Suchanfragen in Deutschland, wirklich sehr viele, auf Polnisch. Wenn da jemand Schreibtisch eingibt, dann triggert ja diese Anzeige nicht, weil du hast ja auf Deutsch das Keyword. Warum sollte ein Pole hier in Deutschland auf Deutsch suchen? Macht er nicht, ne? Das heißt, du kannst bedenkenlos im Suchnetzwerk anzeigen, kannst du, denkt man jetzt so, sagt Google, kannst du bedenkenlos Englisch dazu nehmen, Französisch dazu nehmen als Browsersprache. Richtig? Ja. So, das sagt Google. Jetzt sage ich aber, das kann man sicherlich machen, wenn man exakt match kampagnen hat. Aber Google sagt ja auch im zweiten Satz so zu dir, ja
1: komm, da suchen doch nicht so viele nach. Mach mal Broadmatch rein. Mach, mach
0: mal Broadmatch.
1: <lacht> ja, nicht nur das, ja. nicht nur das, sondern äh, Exact-Match wird ja jetzt mittlerweile auch schon verbunden mit äh, ähnlichen Anfragen. Ja,
0: genau, das auch. Und dann sagt Google noch, dann mach mal doch Franjo. Mach mal nicht nur den Schreibtisch, mach mal auch Franjo. Der heißt doch Franjo, ne? Und dann bietest du ja auch in Österreich. Und Österreich ist ja nah an Italien dran, wie wir wissen. Da ist eine 40 Kilometer das ist nur, ähm, wie sagt man, also, also, ach nee, sogar Deutschland, Deutschland ist nur 40 Kilometer von Italien entfernt. Wenn wir mal auf die Landkarte gucken, sehen wir das, das vergessen man manchmal, das ist so nah aneinander alles ist, ne? 40 Kilometer ist der engste Teil. So, das denken viele immer nicht, Italien hört sich immer so weit weg an, ne?
1: So. Das war mir jetzt auch neu. Ist aber. so, Muss man auf die Landkarte <lacht> gucken.
0: Da war ich auch überrascht. Okay. Das habe ich mir seit Jahren habe ich mir das gemerkt, weil mich das auch so überrascht hat. So, weil Italien ist für mich ein Urlaubsland. Das kann nicht 40 Kilometer von Deutschland entfernt sein. So <lacht> voll der Quatsch gerade. Aber pass auf. Die die Italiener, die haben auch Ikea. Die haben auch Franio Und dann geben die Franio ein und dann triggert das trotzdem. Weil nämlich, weil die ja in diesem Grenzgebiet zum Beispiel drin sind. Und vor allen Dingen in Österreich sind dann wiederum viele Italiener. Das ist eigentlich das bessere Beispiel. Und die googeln auch Franio Und die können absolut kein Deutsch. Und wenn du dann auch auf dieses Keyword Franio da kannst du von mir aus auch Markennamen, ne? Hier zum Beispiel, das kennen jetzt alle Mädels von euch hier, Barboard zum Beispiel. Oder nehmen wir mal hier so Computermarken, hier so Intel-Prozessor bestellen, ne? Intel. Intel-Prozessor, wenn du solche Kampagnen laufen hast und du stellst da ein für Österreich auch, auch oder auch für Deutschland, ja, da sind genug in den Grenzgebieten, die fressen dir mal schön 20% Budget weg mit, mit Suchanfragen Intel und danach kommt dann so eine russische Zeichenkette oder eine polnische, ich meine, wir haben keine russische Grenze oder eine französische oder wie auch immer, weißt du? Ja. So, und das sind auch ein paar Prozent und die paar Prozent, die vergessen die oft zu erwähnen und bei denen muss man richtig vorsichtig sein.
1: Ja, ich würde es auch nicht empfehlen. Wie gesagt, ich habe damals auch ähm, Das ist irgendwie so ein Standardding, was die Google-Support-Leute dir immer als Standard-Tipp mitgeben. Ja, so das ist ja wirklich auch nicht die... ganz
0: doof. Das, das ja, ist grundsätzlich
1: grundsätzlich ist die Idee jetzt nicht schlecht. Mhm. Ich habe es allerdings auch selber nie umgesetzt, weil ich auch so ähnlich gedacht habe wie du. Ähm, ja, ich weiß nicht, ja. vielleicht könnte man mal eine Kampagne machen, wo man das mal testet und mhm. guckt, ob es halt haben funktioniert. Wir schon. Ich mein haben wir schon, ist
0: nicht besser, bringt nicht mehr. Ja. Vor allen Dingen in folgendem Use Case oder in folgendem Szenario ist es überhaupt nicht besser. Guck mal, Google Ads sollte das empfehlen, wenn du zum Beispiel in einem Business bist, wie zum Beispiel Schreibtische. Bei Schreibtische kann ich 20.000 Euro bei Google Ads reinkloppen im Monat. Dann haben wir aber Kunden, die geben 500 Euro aus. Die haben Marktanteil von, sagen wir mal, diesen, diesen eben, wie viel sind das, 40 äh, 0,5% sind das, ne? Marktanteil. Oder? Ne, 5%. 5% Marktanteil. <lacht> Stell dir mal vor, ich grabe mit Google jetzt 5% Marktanteil ab. Und dann sagt kommt ja Google Ads, Ads im Grunde genommen oder so viele Blogbeiträge, die sagen dann nimm mal irgendwie andere äh, Dings noch dazu. Okay, was ich sagen will, unterm Strich. Wenn du nicht mal deinen Kernmarkt auf Deutsch komplett abgrast, warum solltest du dann irrelevantere Klicks dazu
1: nehmen? Das ist meine mhm. Frage an der Stelle was was ich mir gerade noch überlegt habe, ist, gibt es noch irgendwelche, du hast ja wahrscheinlich auch schon einige Gespräche mit dem Google Ads Support geführt, mhm. gibt es einige Tipps, die die immer wieder raushauen, wo du sagst, die sind gut oder die sind nicht so gut? Ja, das ist
0: auf jeden Fall einer davon.
1: Zweiter ist auch immer Budgeterhöhung, damit der Algo besser arbeiten kann. Äh, lass uns nochmal respektiv letzte Folge hier, ne? Ja, ich kann natürlich auch ähm, äh, sagen, dass, dass sie dass sie immer versuchen, Automatisierung reinzukriegen. Sie versuchen immer,
0: Automatisierung reinzukriegen, richtig, genau. Macht auch manchmal wirklich, ergibt manchmal Sinn, ja. Ähm,
1: ja, genau. Ich habe so viele Beispiele bei Google-Ads-Gruppen, äh, bei Facebook gesehen, auch in Amerika, wo die geschrieben haben, ja, wir hatten eine Kampagne, die lief immer gut, dann habe ich mit Google-Ad-Support telefoniert und gesagt, mach doch mal Automatisierung. <lacht> da haben wir dreimal so viel ausgegeben, haben keine Sales mehr oder oh, Katastrophe, blablabla. Bla, ja, bla, bla, bla. Das, das habe ich schon nett. voll oft gesehen, ey. Also.
0: es um, ja, ist, ist halt echt so ein Ding, ne? Das muss halt ganz langsam anfangen zu testen und nicht alles auf einmal umstellen
1: und so. Nee, wirklich nicht wirklich nicht. Also und was sie, was sie auch noch natürlich, was sie, was ich immer ganz krass finde, ist, wenn du eine neue Kampagne erstellst, dass automatisch oder standardmäßig das Display-Netzwerk mm. mit ausgewählt ist. Ich finde das sowas von frech
0: eigentlich, ja. Guck mal, wir machen ja auch manchmal so, wir testen ja auch manchmal so Sachen für einen Kunden, weil wir sie nicht wissen und so. Und was ich halt immer so richtig dumm finde, ist einfach so, da probieren wir einmal Klicks optimieren bei einem Kunden aus, so. Das haben wir einmal ausprobiert, so, weißt du. Und es war nicht viel besser. Gebe ich ja auch zu. Aber wir wollten es mal ausprobieren, weil, die Keywords waren ja auch so spezifisch und so. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass Google das wirklich so verkackt mit, mit Klicks optimieren. So, weißt du? Man glaubt ja immer mal das Gute in solche Techniken, wenn die schon da sind. So. Wenn du dir denkst, es ist exakt das transaktionale Keyword, was soll denn da schiefgehen bei Klicks optimieren? Also, haben es ausprobiert. Was macht der Kunde, äh, der Google Ad Support? Ruft beim Kunden an und sagt, ey, warum haben sie denn da Klick optimieren? Das geht ja gar nicht. Der Kunde, ey, ist mein voller Ernst, die, ich glaube, die wollen nicht mehr mit mir reden, ey. Die sind, die sind noch Kunde bei uns, aber die wollen nicht mehr mit mir reden, Stefan. Die sagen, so, Malte hat das einmal verkackt, so machen wir nicht mehr. So, danke, Google Ads Support, ey, danke. danke. Ja, das, das habe ich auch schon gesagt. Ich wusste, dass es das das kacke ist, aber wir wollen es doch mal ausprobieren. Dann kommt der Google Ads Support und wirkt dir so richtig einen rein. So, und, ja, ja, okay. Das ist ja auch dein, dein Job ja. als
1: Agentur, dass du dass du, dass du testest, ja. Ja, dass du Testbudget hast. Ich mein,
0: ja, ich will mich jetzt auch nicht hätte, hätte, Ich glaube, wir dürfen uns hätte, nicht du, so doll über einen Google Ads Support aufregen, sonst flattert hier noch eine Abmahnung rein oder was.
1: <lacht> Podcast-Verbot. <lacht> ja, nee, ich, äh, wie gesagt, grundsätzlich ist, glaube ich, da nicht schlecht für für Leute, die gar keine Ahnung haben, aber man muss halt nicht vergessen, dass sie ihre eigenen Interessen auch irgendwo haben und dass sie wollen, dass du so mehr ausgibst, ja, ja, ja. klar. Also, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jetzt keine Ahnung von Google Ads hätte, ich würde es ehrlich gesagt mit dem Wissen, was ich habe, nicht selber machen. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Und mit, ja, das stimmt. Dass zumindest der Google Ads-Support wahrscheinlich dann hilfreich, dass dass du dann ein bisschen Unterstützung bekommst. Wobei das natürlich nicht die Unterstützung ist, die ich empfehlen würde, logischerweise. Ja, es ist wirklich ja.
0: so. Also, ich denke, das darf man hier an der Stelle so sagen. Da haben wir auch das gute Recht, sowas zu sagen. Also, es ist wirklich passiert, deswegen erzähle ich das. Also, der Google Ads Support hat auch schon mal einem Kunden von uns, der wirklich eine Performance, der hatte den Anspruch, dass es wirklich verkauft. Wirklich verkauft. Also kein Lehrgeld bezahlen, bitte. Und der Google-Ads-Support hat gesagt, ja, probier mal die und die Display-Ads aus. Und das sagt der Google-Ads-Support nämlich auch oft. Die sagen, probier Display-Ads aus. Und ich sage dir, dass ich nur ein Prozent aller Kampagnen da draußen, aller Display-Kampagnen sind erfolgreich ich habe schon so viele nicht erfolgreiche Display-Kampagnen gesehen, viel mehr als erfolgreiche Display-Kampagnen.
1: Ich glaube, ich habe noch nie eine erfolgreiche. Okay, danke,
0: danke. Und wenn dann und wenn dann und das macht der Google Ads Support und das darf ich dann hier an der Stelle auch sagen. Die sagen dir, ja, mach doch mal die und die auf die und die Zielgruppen und so. Aber ja, ich bekomme bekomm Kunden-Accounts reingespielt bei uns in, in, den, in, den, in die Accounts und ähm, die hatten dann viel Kontakt mit dem Google Ads Support und eigentlich müsste es dann ja auch irgendwie laufen. Und dann sehe ich diese Display-Netzwerk-Kampagnen, wo die mehrere tausend Euro reingeballert haben, obwohl sie sich das nicht hätten erlauben können. Aber der Google Ads-Support hat gesagt, probiert das mal aus. Und ich habe, ehrlich, ich habe ich hab noch keine richtig, richtig, richtig performante Display-Netzwerk-Kampagne
1: gesehen. Das ist Außer Remarketing. Außer
0: Remarketing, genau. Muss man ganz klar hier dazu sagen. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich wo ich ganz klar sagen muss, so, das müsste der Google Ads-Support bitte in Zukunft mehr dazu sagen, dass Display-Netzwerk nicht das ist, damit kannst du kein Unternehmen retten. Das ist Branding. Also ich sage ja nicht, dass ja. man keine Display machen sollte, aber es ist Branding. Ja. Das ist das ist genau. kein Performance-Marketing. Und wenn der Google Support dann irgendwie einen Kunden am Telefon hat, dann müssen die auch fragen, was sind denn eure Ziele? Wollt ihr Branding machen oder wollt ihr Performance-Marketing machen? Und wenn der Kunde sagt Performance-Marketing, dann bitte keine Display-Answerg-Kampagnen
1: empfehlen. Absolut, ja. Das kann ich nur hundertprozentig. Das ist auch ich, alles nur äh, meine
0: Meinung, ne? Also vielleicht hat Google da irgendwie andere Zahlen oder so und und es ist jetzt so, dass von den mehreren hundert Konten, die ich da gesehen habe, dass da eben, dass es da ja noch andere tausend weißt Konten da gibt, da wo das funktioniert,
1: aber das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Weißt du, was ich bei Display immer sehe, auch in den Facebook-Gruppen oft so, ja, wir haben 60 Klicks eingekauft und bei Google Analytics sehen wir nur zwei Klicks, was ist da los? Das sehe ich voll oft bei Display. Weißt du, was da der Grund ist? Nee. Also, ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen, Dieses diese spezielle Fragestellung, dass sie Display-Anzeigen geschaltet haben und dann Wurde das nicht in Google Analytics aufgeht? Ah, das wurde Track. nicht aktiviert. Das Remarketing wurde nicht aktiviert. Und dann füllt sich die Zielgruppe nicht, richtig? Nee, nee, also die Besucher werden nicht getrackt bei Analytics, obwohl die Klicks eingekauft worden sind bei Google Ads. Weil, Woran liegt es? Weil es nicht verknüpft wurde? Nee, weil die Display-Klicks so irrelevant oft sind, dass sie, ich würde sagen zu großen Anteil auszusehen geklickt werden. Und während die Webseite lädt, die meisten Leute diese Webseite schon wieder verlassen, zurückgehen oder auf X, auf X klicken und ah, so, ja, schließen. Und dann hast du den Klick verkauft, <lacht> aber das Analytics Tracking ist noch nicht mal angegangen. Lustig. Und das ist, das ist kein Geschwätz, weil ähm, du kannst es auch sehen bei den Leuten, die dann bleiben auf deiner Webseite, was ist die durchschnittliche Verweildauer? Bei Display ist die bei mir fast immer bei ein, einer Sekunde gewesen. Mm -hmm. das, und, und ich sage euch auch, warum das so ist, weil es gibt viele, viele Webseiten da draußen, die ein Geschäftsmodell haben, wo sie darauf aussehen, dass du auszusehen auf diese Google Ads-Banner klickst. Und damit machen die ihr Geld und ich habe früher auch so Geld verdient, und damit ja. Ich macht weiß, Google wovon ich rede. So. Absolut. Also ich weiß, wovon ich rede, weil ich auf der anderen Seite war. Und ich weiß, wie man solche Webseiten bauen kann, damit die Leute dort möglichst oft auf die Anzeigen klicken, aber das sind keine richtigen Klicks. Und die klicken da außer so Sehen drauf und dann verdienst du und dann verdient Google, aber du hast davon nichts. Mhm. Ja? Und deswegen siehst du die nicht bei Analytics, weil das sind gar keine echten Besucher, mhm. ja. Also super aufpassen bei Displays. Absolut,
0: also versteht mich nicht falsch, alle, die hier zuhören, auch wenn Google hier zuhört, ne? Also wir wollen, dass die Leute Geld bei Google investieren und auch geiles Marketing machen. Das ist, also es ist nicht unser Ziel,
1: dass die Leute aber bei den richtigen, aber bei den richtigen äh, Anzeigen. Aber bitte bei den
0: richtigen, genau. Und das und da muss Google wirklich auch noch ein bisschen nachziehen, dass Google einfach ähm, da höheres Qualitätsmanagement betreibt. Bei den Seiten, wie du schon sagst, die einfach völlig Käse sind und die
1: ähm, Display Ads ja, ja, so ja. schlecht platzieren, ne? Ja, das verstehe ich zum ja, Beispiel ja. auch nicht. Wie kann wie kann das sein, dass dass diese Seiten offensichtlich MFA-Seiten nennen sich die Seiten Made for Adsense-Seiten, äh, dass das vor zehn Jahren funktioniert, okay, ja, da war das alles noch neu, aber noch, noch, ja. aber das ist immer noch funktioniert und dass es da viele, also das machen ja teilweise auch große Verlage. Ich geh mal auf die ganzen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ihr kennt diese SEO Seiten, die große Namen haben, aber einfach nur das ganze Google voll Müll mit ihren SEO-Seiten und die haben das Geschäftsmodell bei vielen hm. äh, ihrer Seiten und da ist alles voll mit Google AdSense und dann kommen dann Overlayer und weiß der Geier, was das ist. So krass, wie kann so
0: schlecht seine Seiten monetarisieren? Ich meine, Google AdSense-Einnahmen sind einfach so schlecht. <lacht> also, das kann ich nicht bestätigen. Ja, okay, 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 es okay, gibt, okay. das ist meine, es, Erfahrung, es gibt, meine Erfahrung. Also, meine Erfahrung ist, dass sie einfach nicht so gut sind im Vergleich zu eigenen Produkten, eigenen
1: Abo-Modellen. Ähm,
0: ja, vielleicht hast du recht, wenn du halt
1: Du, wenn du eine, eine Viral-Marketing-Seite hast mit irgendwelchen Bommi-News und sowas, da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, das zu monetarisieren. Okay, du hast recht. Und okay. ähm, da macht es dann schon Sinn, vor allem, wenn und Ich frage mich immer, ich habe, wie gesagt, auch noch ein paar Seiten, wo ich AdSense eingebaut habe. Ich habe teilweise CPCs von 50 Cent AdSense. Mhm, mh. Also das heißt, ich bekomme 50 Cent. Wie nennt ja. man das nochmal bei und
0: AdSense? Das ist deine Werbeeinnahme, das ist dein, heißt das dann auch CPC eigentlich nicht, oder? Äh, deine Earnings per Click, gar nicht. oder wie ist das?
1: Warte kurz, ich gehe mal kurz drauf auf, wie viel ich heute verdient habe hier mit meinen AdSense-Sachen. 3,50 Euro. <lacht> ja, aber die Zahlen, und dann denke ich mir immer, oh, Junge, Junge, die verdienen also praktisch, die verdienen also praktisch, also die geben praktisch für die für die Anzeigen im Display-Netzwerk, die Unternehmen, noch mehr, und zwar doppelt, doppelt so viel aus, ja. Das ist, das das finde ich eigentlich immer ganz traurig, ehrlich gesagt, ja. Weil, na, ne, da steht nur Einnahmen, geschätzte Einnahmen, Klicks, Impressionen, keine Ahnung, wie das heißt, da steht nur, Moment, warte, äh, CPC, genau, CPC, auch CPC heißt Ja, auch.
0: gut, okay, ja. okay, das ist eine dumme Frage
1: von mir hier. Irrelevant. Also,
0: und, und, und. Raus ja, auf rein. jeden Fall, wie gesagt,
1: <lacht> wie gesagt, auf jeden Fall zahlen da die Unternehmen ja dann noch mehr dafür, dass sie da ausgespielt werden und dann ähm, kassieren da diese Content-Webseiten die Einnahmen ein und äh, viele, viele Klicks sind wirklich irrelevant, vor allem über Mobile, ja, bei Mobile ist noch viel krasser und, und da die meisten über Mobile sind. So Interstitial-Quatsch, ne? Bitte? So also
0: Interstitial-Quatsch. Interstitial, diese, das sind diese Dinger, die so aufballern hier, Interstitial-Edsens.
1: Ja, das Interstitial. Aber AdSense ist Interstitial. schon echt aggressiv geworden ja. mittlerweile. Also die, du kannst das jetzt automatisch mit einem Klick auf deine Seiten integrieren und da kommen echt super aggressive Banner dann. Und ja, das, da kann man mal eigenes, eine eigene Folge zumachen. Das ist Machen wir mal, obwohl Ding wir
0: schon drin. echt viel gesagt haben. Schon, ordentlich hier. schon eine ordentliche Folge, du. Mega. Jo. Ja, Google
1: Ads würde es auch nicht abmachen, wenn wir mal ein
0: bisschen den Support platt machen, weil ich meine, wir machen hier kontinuierlich Werbung für Google Ads, muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, ja also platt machen, wir wollen ja nur, dass es sich ja, verbessert. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja, aber ich glaube, so eine Verbesserungsmöglichkeit für den Google Ads Support wäre, dass ähm, häufiger mit dem Kunden strategischere Dinge durchgegangen werden. Weil das größte Problem, aber da haben wir ja auch eine Folge drüber, das haben wir ja auch schon oft gesagt, ist einfach oft die Landingpage und die Verkaufsperformance und das bringt einfach nicht den Kunden, dem Kunden immer zu sagen, ja kauf noch mehr, kauf doch noch mehr Klicks, kauf noch mehr Klicks. Ne? einfach mal als Google Ads Support sagen, so, hey, lass mal zusammen auf deine Landingba Landingpage gehen, lass mal dein Produkt angucken. Ähm, weil die mhm. betreuen zum Teil 200 Kunden, weißt du, so einen, so einen Google Ads Support. Warum gehen die nicht auf die Seite, so wie wir als Agentur und sagen, ja, hier, bei, wir sehen bei unseren Google Ads, die, die am meisten, die besten Conversions haben, die machen das und das.
1: Also ja, wie der Name schon sagt, es ist ja nur ein Support, ja. es ist ja keine Beratung. Ja, aber du? dann
0: sollen die doch das Beste für den Kunden irgendwie versuchen rauszuholen, dann müssen die sich doch überlegen, was man dem Kunden sagen muss, damit er am Ende auch Bock hat, da ja, du gehst, zu du gehst Ja,
1: aber du gehst ja als Schwein auch nicht zum Metzger und fragst, was 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 kannst du noch besseres essen, weißt du, was ich meine? Das ist, das ist ja eigentlich, äh, klar, du, du gehst ja zu denen, die, dem, die 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 Klicks verkaufen letztendlich, verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ich weiß. Ja, ja, also, ja, Ich
0: weiß, am Ende des Tages weiß der google ads Support halt auch, dass wenn sie dann zum Kunden gehen und sagen, mach das, dann macht er das nicht. Und dann bringt ihnen das auch kein Geld. Ja. ja, das ist halt so. Okay, Stefan. Wie war das Thema hier von diesem Podcast nochmal?
1: Ich glaube, Google-Ads. <lacht>
0: nee, von der Folge hier, ne?
1: Ach so, von der Folge. Das wird's äh, auch schon wieder fast vergessen. Was jetzt unsere Ursprungs- äh Thema war. Hm.
0: Neulich war hier auch wer beim Google Ads Meeting. Ich muss es ja mal hier an der Stelle kurz zugeben. Wir gehen mehr, nehmen ja manchmal mehrere Folgen auf einmal auf. Und es ist einfach so verwirrend, wenn dir jemand sagt, ich habe gestern die und die Folge genommen, aber du hast sie vor drei Wochen aufgenommen. Übrigens, ja. was geil ankam, war, dass ich das, dass ich so ähm, auf die sie e mails gehandelt habe. Ich habe
1: super coole Du-E-Mails bekommen nach unserer Folge. Weißt <lacht> du es eigentlich? Richtig cool, richtig, richtig gut, ey. Das kam also gut. Deswegen, deswegen hat wahrscheinlich mir niemand geschrieben, was ich aus dem schreibe. Ich, ich, <lacht> ich kann mich halt mindestens vier E-Mails
0: erinnern auf dem Podcast. Ähm, das war ja die Folge übrigens, wo mir dann auch als Antwort einige gesagt haben, schalt mal Google Ads auf Jobvideos und zwar nicht direkt in der Stadt, sondern in den, im Ballungsgebiet drumherum, weil das viel günstiger ist und viel erfolgreicher und die wollen oft in die Stadt reinziehen. Voll die gute Idee gewesen. Mmh, Danke an euch für diese Idee. Ideen.
1: Super, super cool, cool ja.
0: Ideen, ja. Ähm, ja, Stefan, äh, danke für diese tolle Folge, das Thema, wir vergessen haben. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann.